0: Siga o Instagram, arroba mais editora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Lopes Júnior, arroba Lopes JR e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player, hoje nós teremos Paulo Queiroz. Paulo Queiroz é procurador da República em Brasília, professor da Universidade de Brasília, da UNB. Escreveu muitos textos de direito penal e de processo penal, hoje professor dessa disciplina da UNB. Tem uma história muito legal, além de ser um, um cara que eu gosto muito, o Paulo Queiroz, eu a primeira vez que eu li foi num texto em que organizado pelo Rogério Dutra, em que ele fez uma crítica ao garantismo do Ferraioli, e tem um anexo do Ferraioli respondendo às críticas do, do Paulo e assentindo com as críticas, o que foi uma uma leitura importante na minha vida, depois eu saí procurando um curso de Direito Penal do Paulo Queiroz, e hoje em dia dividimos muitas das nossa angústias no processo penal e vamos falar sobre a lei penal no tempo, o pacote anticrime. Muito bem-vindo, Paulo, é uma alegria estar contigo aqui no Criminal Play.
0: Obrigado, Alexandre, é um prazer estar contigo aqui. Me acompanha do trabalho há muito tempo e lamento, inclusive, que você não tenha publicado novamente Bricolagem.
1: Cara, mas sabe o que é uma coisa legal, assim? O bricolagem eu fui. É. Tem muita coisa que. É aquela história que quando tu tens uma tese, ou tu, ou tu faz toda de novo, ou tu abandona. Eu acho que ali foi uma, <risos> uma coisa de resgatar pedacinho por pedacinho, mas quem sabe, vamos lá, quem sabe fica o um desafio de fazer. E o pacote anticrime, é. Paulo, o que, que conta do pacote anticrime?
0: Pois é, eu escrevi vários artigos sobre o pacote anticrime, estão lá no meu site, paulqueiroz.net, né? Mais recentemente, eu publiquei. É, Bom, eu publiquei um livro que acabou de sair, né? que é o Direito Processual Penal Introdução, pela Jus Mas eu queria falar um pouco sobre é, esse livrinho que saiu pelo Ministério Público, que está disponível no, no Google gratuitamente, um, um texto de 470 páginas, chama-se Inovações da Lei 13.964, coletânea de artigos. E os autores são procuradores da República, basicamente. Bom, o artigo que abre o, o livro é o meu artigo sobre a, a lei é, no tempo, a lei penal no tempo. Eu defendo uma tese, que é uma tese que eu comecei a desenvolver em 2004, a partir de uma palestra que eu assisti do nosso amigo, que é o Antônio Vieira, falando que... Eu confesso que não estava para essa discussão, dizendo que no direito penal valia o princípio da irretroatividade da lei penal, mas que isso não era aplicável ou não era aplicável inteiramente ao processo penal, porque se no direito penal não há nenhuma discussão quanto a isso, porque a lei penal sempre retroage quando é favorável e não retroage quando é prejudicial ao réu, no processo penal é diferente, porque o artigo 2 manda aplicar a lei é, imediatamente, podendo em tese, inclusive prejudicar o réu. Um exemplo... Bastante conhecido é o caso da extinção do recurso do protesto no júri, que foi extinto em 2008, muitas pessoas impetraram esse recurso e não tiveram acesso a esse recurso porque ele havia sido extinto.
1: E, inclusive, eu e o Rômulo Moreira escrevemos um texto dizendo que era uma interpretação equivocada, porque... Se a lei é processual aplica se da, aplica -se imediatamente para os casos futuros, não com caso com efeito pretérito. Que nos parece uma mas confusão é. e o Supremo chancelou essa confusão, é. dizendo que como e a minha maior preocupação que eles não enfrentaram isso é nos casos em que o recurso em que o recurso protesta tinha sido realizado, mas não tinha sido efetivado. Então a, cancela se ele ainda. Enfim, é muito complicado a interpretação que o Supremo deu. E aí a, o teu texto trabalha essa
0: questão? Pois é. Também. É, mas eu parto de uma tese, que é o seguinte. No processo penal, fazem essa distinção entre lei penal, lei processual, lei processual pura, impura, mista, etc., né? material, mista, etc. Eu acho que essa é uma distinção que não sustenta. Eu proponho superar isso. Eu acho que entre direito penal, processo penal e execução penal... Há uma relação de mútua referência e complementariedade, como diz o Figueiredo Dias. O que nós chamamos de processo penal, na verdade, é o próprio direito penal em ação, é o próprio direito penal em movimento. Ou seja, do meu ponto de vista, o processo penal é o motor que põe em funcionamento o sistema penal. E, portanto, se o processo penal é o próprio direito penal em ação, os princípios que valem para o direito penal devem valer para o processo penal e para a execução penal igualmente. E, especialmente, o princípio da retroatividade. Então, eu proponho superar essa distinção entre lei penal, lei processual penal e lei de execução penal. Para mim, o que importa é saber o seguinte. Essa lei aumenta a proteção ou diminui a proteção? Ela aumenta as garantias ou diminui as garantias? Ela é mais favorável ou ela é mais prejudicial real? Então, para mim, é irrelevante fazer essa distinção entre lei penal Lei processual, penal e execução, que para mim deve ser superada. Então, eu proponho então, que a, a lei, seja penal, seja processual, etc., deve sempre retroagir quando for favorável, e não retroagir quando for prejudicial. Agora, isso leva a uma série de implicações, né? E no processo penal, as soluções são mais complicadas do que no direito penal material, mantendo essa distinção. Então, quer dizer
1: que quando a interpretação correta, eu concordo contigo, é quando, quando há ampliação e restrição de direitos, equiparando-se mais ao direito penal do que essa visão um tanto quanto é, delimitadora das garantias processuais e penais
0: que é observado em geral, né, Paulo? Exato. Bom, eu defendo assim, o que eu chamo de um sistema integrado de direito penal, processo e execução penal. Então, os princípios que valem para o direito penal, devem valer para o processo penal e vice-versa. Até porque os princípios do direito penal são princípios que vão repercutir no processo penal. O contrário também é verdade. Né? Então, por exemplo, o princípio nem né, a é um princípio que vale para o direito penal, tem implicação no processo e também na execução penal. Então, eu proponho superar essa, entre aspas, autonomia, manter a autonomia das disciplinas, claro, mas superar essa rígida separação entre direito penal, processo e execução. Então, o princípio da irretroatividade, por exemplo, me parece que tem que se aplicar igualmente ao processo e execução penal, sem distinção. Isso é muito legal também, né, Paulo? Porque quando saiu a reforma de
1: 2008, aquela reforma processual parcial, eu lembro que em muitos momentos a gente tinha uma discussão sobre o interrogatório, que já tinha sido feito nos procedimentos, já que era o primeiro ato, e tinha gente que dizia que não havia interrogatório depois, mas a, a interpretação justamente é do contrário, a inversão do interrogatório deve favorecer o acusado e não negar
0: Isso. a ele essa possibilidade. Sim, sim, sim. Pois é, então, é, então por exemplo, no caso do caso do Nardone, eu para mim, claramente, eles é, tinham direito a esse recurso de protesto no júri porque praticaram um crime antes do advento da lei que aboliu esse recurso. Então, para mim, não importa se é lei penal, se é processo, se é execução penal. O que importa é, ela amplia a garantia? Sim. Então, ela retroage se ela não aplica, ela, ela restringe, então ela só se aplica ao futuro. Então, quando a Constituição diz que a lei não retroagirá, salvo, para abenunciar o réu, a lei penal não retroagirá salvo, para abenunciar o réu, eu entendo que lei penal aí tem que ser entendida lei penal em sentido amplo, para compreender a lei penal, a lei processual penal e a lei de execução penal. Isso tem um impacto
1: imediato, porque tem muitos juízes já se valendo aí de uma interpretação, acho que oportunista,
0: para negar direitos na execução penal com base no pacote de crime. Exatamente, isso isso é muito comum. Né? Então, por exemplo, normas que é, tornaram ainda mais rígido o regime disciplinar diferenciado, a meu ver, só aplica aos crimes novos. Não aos crimes já é, julgados, condenados e em execução. Mas é. não é isso que ocorre, porque se faz essa distinção muito rígida entre o direito penal, vale uma coisa, o direito de processo vale outra coisa, e, no, e na execução penal não vale nada. Na verdade. Porque os princípios não têm o mesmo impacto no, na execução penal. É terra de ninguém. Seu penal é terra de ninguém. Os próprios advogados não se interessam muito por advogar nessa área, né? De execução penal. É como
1: se fosse menos, né? Onde, onde há, de fato, uma série de violações de direitos. E ali é como Mad Max, né? Então, hoje em dia, você ali tem uma, uma, uma terra muito devastada. E o que é mais difícil é que até chegar ao Supremo, ao STJ, o sujeito já cumpriu a pena, já cumpriu boa parte dela e os efeitos na avass são avassaladores. E nessa mesma atuada, Paulo, e
0: essa prisão por 40 anos, o que, que te parece? É um Estado anômalo? Por incrível que pareça, ela tem avanços e retrocessos, né? como o Juiz de Garantias, por exemplo, é um grande avanço. Ninguém imaginou que num governo de extrema-direita houvesse é, um instituto como o um Juiz das Garantias. Cadê a história? É, é, tem uma motivação que não parece muito clara, né? Sim, sim. É. mas o fato é que passou o juiz das garantias que talvez não passassem em outros governos de esquerda talvez não passasse e esse aumento da, da, da pena máxima de 30 para 40 anos é um retrocesso total é apostar no, numa, na pena de prisão que é um falida completamente, você falou sobre sobre a reforma né? Sim. as reformas do processo penal elas devem vir acompanhadas de reformas do direito penal e da execução penal por exemplo, quando você, em 2011, aumentou, criou as medidas cautelares diversas, o artigo 44 do Código do Penal tinha que ser alterado também. E não foi alterado. Em que sentido? No sentido de considerar que essas medidas cautelares poderiam também figurar como penas definitivas. Porque, na prática, o que acontece? Isso também tem a ver com o sistema integrado que propõe. O sujeito é, responde por o crime de roubo foi preso é, preventivamente, o juiz revoga a prisão, e aí ele fica, digamos, em monitoramento. Ok. Tem um ótimo comportamento aí durante dois anos ou durante três anos, em seguida vem uma sentença que o condena a seis anos, ao invés de ele continuar em monitoramento, ele vai para a prisão. Isso não é. faz sentido. Atendendo é. uma situação como essa, ele deveria ser condenado não a pena de prisão, mas a uma pena de monitoramento, se faria a detração, e ele seria mantido em liberdade. Entendo,
1: e, e nesse sentido há é um paradoxo no sistema, porque aí o acusado, mesmo condenado, ele quer entrar com 10 mil embargos de declaração, vai até um embargo de divergência, porque quanto mais tempo durar o processo dele, ele está cumprindo pena de uma, uma, uma situação mais favorável. E cumprindo, Sim. né? Cumprindo, então, claro. tem uma, tem uma, como é a detração é dessa ordem. E nessa mesma lógica tua, eu e o, e o Silvio Lourenço, lá de Curitiba, escrevemos um texto para dizer que a detração, ela não tem que ser só do monitoramento da prisão domiciliar, mas todas as cautelares, elas, de maior ou menor grau significam
0: uma restrição da liberdade do sujeito. E claro, elas... concordo. Tudo isso, de certo modo, é pena antecipada. É. Por mais que faça essa distinção, no fundo é pena. Entende? E a restrição... O que não é fácil é saber como se dará essa detração. Em que percentuais, Entende? É aí a Bianca
1: Goulart, que foi me foi orientando, foi aluna nossa na graduação, ela fez uma ideia interessante. Ela foi na lei de execução penal e, e falou e fez a ideia da remissão. Então assim, o único parâmetro que ela localizou foi a remissão. Então três dias trabalhados de um dia de pena Isso menos. É. Então ela só, é. eu tenho um referencial normativo que é o trabalho que re, reduz. Eu poderia Isso eventualmente é. usar e como eu não tenho parâmetro usar três dias de e proibição de frequentar tal lugar, eu reduzo um dia da pena. Então, Ela fez uma, uma estrutura, foi inteligente na, na proposta dela, para ter um parâmetro normativo, mas, de fato, é muito difícil
0: ah. e é fruto dessa reforma parcial que a gente vê. Exatamente. Aí, né? Então, me parece que as reformas penais, processuais devem vir acompanhadas, da reforma penal, qual é o impacto que isso tem no processo da reforma penal ou no processo, ou o contrário? Né? Com relação à unificação, isso é um, um, um retrocesso total. Esse aumento, do, que já de 30 anos já é muita pena, aumentar para 40 anos. A progressão e outros benefícios, entre aspas, benefícios da execução penal, deveriam considerar a pena real, a pena modificada, e não a pena real, conforme súmula do STF. E isso faz com que você tenha aí na Papuda,
1: que você está em Brasília, que tem uma, uma situação assustadora, porque a recomendação 62 não foi observada, você já tem mais de mil, mil pessoas com Covid dentro do sistema
0: prisional, que é uma panela de pressão sem fim. Né? Sim, exatamente, exatamente. São muitos casos, né? muitos casos lá. Muitas mulheres grávidas têm com um Covid. E são mantidas presas.
1: Né? Isso por uma má, é. uma má compreensão. As pessoas não conseguem entender que os próprios agentes prisionais são submetidos à comunidade em geral. E se nós aqui Sim, podemos então... ir numa farmácia ou num laboratório fazer um exame de sangue, essas pessoas não Exatamente. podem, que vivem numa, num desespero, num pânico total. Sim. Enfim, o teu artigo está publicado no teu site também, as
0: pessoas podem ir lá. E o que, que tem de novo? Também tá Saiu teu livro novo, né, Paulo? Direito Processual Penal, uma introdução. Que é uma novidade para mim ensinar processo penal. Estou ensinando processo penal há quatro anos, mais ou menos. Eu sempre, a vida inteira, ensinei penal. Nunca imaginei que pudesse ensinar processo penal. Pois Mas é. como não, não abriram inscrição para Direito Penal, eu fiz o processo penal, deu certo. E agora eu virei processualista também. <risos> que legal, que legal. Gostando
1: muito dessa experiência. Eu vou te mandar o meu livro novo também, vou, vou, o teu já mandei encomendar pela Podium, né? vou pedir para quem tiver interesse, vai no site da Justpódio. Paulo Queiroz encontra, vai no site do Paulo, hum. e é um, um sujeito que eu admiro muito, fico alegre de ter participado aqui do Criminal Play. nesse nosso tiro curto, sempre de, de indicação. E o Paulo é um sujeito que produz muito. Eu Estou devendo para ele um texto há muitos anos, numa discussão nossa sobre erro de tipo de proibição, que eu nunca... É verdade. É verdade. É. É. É verdade
0: <risos> que, é ou, é. que é
1: mais ou menos essa discussão de hoje, que é se há distinção entre direito penal e direito processual penal na criação na, na é. das garantias. Exatamente. Então, é, é um bom. prazer estar contigo. Espero voltar a falar contigo. Na hora falar, eu vou. Assim que chegar o livro, eu vou ler de novo. A gente faz mais um, um podcast. Eu espero Ótimo, que você mude a introdução. Valeu, okay. Paulo. Obrigadão. Grande abraço.